0: Xin tái ngộ với quý vị trong cái giải ảo thời sự ngày thứ hai 13 tháng 11 năm 2017. Qua phần 2 đây tôi sẽ làm cái việc đúng là, đúng nghĩa là giải ảo đó. Tôi giải thích ra cái hiện tượng gọi là toàn cầu hóa mà chính quyền Donald Trump đang bị đả kích là tại vì có vẻ giống như là đi ngược dòng, đi ngược với lại cái trào lưu của các nước. Chúng ta phải đi đề cập vào cái chuyện đó Nhưng mà như là trong phần đầu đó đó, Nhiều khi đó đó là nếu mà theo dõi truyền thông báo chí của Tây Phương Tức là của Hoa Kỳ và Âu Châu đó đó Là người ta chỉ nhìn thấy những cái điểm tiêu cực Dễ dĩ nhiên là có khá nhiều của ông Trump Nhưng mà không nhìn thấy cái sự thật nó ra làm sao Lúc ông đến ông dự thượng đỉnh của Hiệp hội ASEAN Tại Philippines Ông đến ông thăm cái ông Tổng thống thì người ta không đả kích ông Trum được Thì người ta lại đả kích ông Đi đặc Tê Về những cái chuyện gì của ông ta đó Ở trong nước của ông ta chẳng hạn đó Tức là người ta chỉ có tìm những cái chuyện Cái xấu không thôi Trong khi đó đó là Ông Trum đã cố gắng vận động Đó đó là hiệp hội Mười quốc gia Đông Nam Á Liên kết phải là một Mở rộng ra cái chuyện trao đổi Buôn bán với nhau và Cái vấn đề quan trọng nhất đó là Bảo vệ cái chuyện an ninh hàng hải ở tại chỗ Cái đó đó là cái điều mà chúng ta nên chú ý Bây giờ nó trở lại cái chuyện đó đó là ông Trump Ông kêu gọi các nước đó, đó là từng nước một đã thảo luận với lại Hoa Kỳ Về cái quan hệ buôn bán với nhau Tức là đi vào cái chuyện gọi là song phương Như là trong phần đầu tôi có nhắc đến thay về đi vào đa phương chính quyền của ông đấy và bản thân ông đó cũng đã kích luôn cái cơ chế đa phương quốc tế đó là cái tổ chức thương mại thế giới wto thực tế ra đó, đó là hoa kỳ đó, đó là đã khiếu nại nhiều nhất trong tất cả các cái thành viên của cái tổ chức wto về những cái khiếm khuyết của cái tổ chức này và ông muốn rằng là nếu mà muốn làm ăn với mỹ đó thì bàn luận với nhau trên cái cơ sở song phương, từng quốc gia một với nhau, cân nhắc xem lợi hại các thứ đồ nó ra làm sao Và giải quyết như thế nào để mở rộng cái việc buôn bán Nhưng mà chìm sâu ở bên dưới đó, nó có một cái vấn đề rộng lớn hơn Sau đệ nhị thế chiến đó, Hoa Kỳ là cường quốc không có bị gọi là thiệt hại về chiến tranh nhiều như là các cái nước Âu châu hay là các cái nước Á châu. Và Hoa Kỳ khi đó, đó đó có cái thế mạnh để giúp đỡ các quốc gia khác đó, tái thiết và phát triển. Điều đó là chúng ta không nên quên từ cái kế hoạch mặc số viện trợ cho Âu châu sang đến việc mà trong quan hệ buôn bán với lại một nước cừu thù mà đã lãnh bom nguyên tử của mình đó là Nhật Bản hoa kỳ tạo điều kiện cho nước nhật đó, đó trở thành thịnh vượng và có một cái lợi thế rất cao trong cái việc buôn bán với nước mỹ ngược lại đó, đó thì hoa kỳ đó, đó là cần một cái đồng minh chiến lược trong cái thời kỳ chiến tranh lạnh cần nước nhật ở trong cái vai trò đó với cái sự bảo vệ Với cái gọi là cây dù nguyên tử của nước Mỹ Đó Đó là một cái gần như là một cái thế phân công lao động Nước Nhật đó đó, Như là kỳ trước lúc mà nói về trường hợp của Nhật Bản đó đó. Không phải đầu tư nhiều vào lĩnh vực quốc phòng để tự vệ Tại vì nước Mỹ đã đã đảm bảo cái việc đó Thì dồn sức đầu tư vào phát triển kinh tế Và trở thành một quốc gia giàu mạnh rất nhanh các quốc gia khác ở bên Âu Châu cũng vậy nữa. Âu Châu đó mà có được tự do và độc lập đó, trước cái đà bành trướng của Liên bang Xô Viết thì chính là nhờ Minh ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, mà cái phần chính đó, đó đóng góp vào trong đó về tiền bạc lẫn về cái khả năng quân sự đó cũng lại là Hoa Kỳ. Trong vòng bảy chục năm, nước Mỹ đó, đó là đã trải mỏng phương tiện tạo điều kiện cho các cái quốc gia khác được bảo vệ về an ninh và phát triển về kinh tế nó đưa đến cái kết quả sau cùng mà không phải là từ chính quyền trump từ nhiều năm nay rồi từ cả chục năm nay rồi là hoa kỳ đó là bị nhập siêu nhập nhiều hơn suất khi mà nhập siêu như vậy trong cái việc buôn bán như vậy đó thì có một số những cái thành phần người dân của mỹ đó, hoặc một số thành phần doanh nghiệp mỹ đó Cạnh tranh không nổi, cải thiện tay nghề không kịp, mất việc làm. Thì họ gặp những cái khó khăn của họ. Và vì vậy đó đó là họ đặt lại vấn đề. Và sở dĩ họ đặt lại vấn đề như vậy đó đó là vì cái quyền lợi của họ ở trong nước. Và trong một cái nền dân chủ đó đó, chủ quyền của quốc gia nó quan trọng. Thì họ nói rằng là chủ quyền của quốc gia ở đâu? Mà tại sao đó là vì những cái cam kết quốc tế gì đó đó đó. Mà nước Mỹ đó là gây thiệt hại cho họ. Và cái phản ứng đó của người dân đó, đó nó mới khiến cho một nhân vật chưa bao giờ hoạt động chính trị hay tất cả. Không có một tí kinh nghiệm này, tất cả là ông Donald Trump, ông đắc cử. Thì ông căn cứ trên cái gọi là lòng dân đó. Ông mới nói rằng là không, nước Mỹ chiến hết. Và đến khi trong cái chuyến Á-du vừa rồi đó, công du Á-châu vừa rồi đó, ông nói rằng là quý vị cũng nên như vậy. Quý vị phải nhìn cái quyền lợi của quốc gia của quý vị quyền lợi của người dân của mà quý vị đang lãnh đạo đó, đó phải coi cái đó nó là trên hết thì cái đó nó có cái điều nó hợp lý của nó cái điều mà nó làm cho nhiều người không hiểu và tiếp tục đả kích chửi bởi ông Trâm nhất là các cái nước Âu Châu và cái truyền thông thiên tả ở bên Mỹ này đó, nói rằng là tại sao nước Mỹ lại trở thành ích kỷ như vậy, điều đó nó sai. Tại vì trong vòng mấy chục năm vừa rồi đó, đó, cái quyền lợi của người dân trong từng nước một, tại Âu Châu hoặc là tại Hoa Kỳ đó đó, đã bị hy sinh qua những cái quyết định gọi là quốc tế, tức là các quốc gia đó đó, đang từ từ đó, đó. quên dần cái người dân của mình, quên dần cái quyền lợi của người dân mà thỏa thuận với nhau trong những cái khuôn khổ quốc tế do những công chức quốc tế quyết định với nhau. Điển hình là cái chuyện xảy ra bên Âu Châu. Thủ đô Âu Châu là bước sang lấy những cái quyết định mà nó chi phối cái đời sống của người dân ở dưới mà người dân ở dưới không được biết, không được rõ. Đó là cái lý do mà tại sao nó khiến cho nước Anh đó là rút ra khỏi cơ chế Âu Châu. Đấy là chuyện chúng ta cũng nên để ý. Bên này cũng vậy, đó, phía Hoa Kỳ cũng vậy. Đó. Chúng ta đã nhìn thấy rằng là trong 8 năm vừa rồi của chính quyền Barack Obama, đã, ông lấy những cái quyết định nó ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Mà ông biết rằng là những cái quyết định đó không được quốc hội chấp thuận tại vì không có đủ đa số dù rằng là lúc đó có thể rằng là đảng dân chủ của ông đó đã kiểm soát cả thượng viện lẫn hạ viện ông lấy những cái quyết định mà có tính chất hành pháp hoặc là ông lấy những cái quyết định mà dựa trên cam kết với quốc tế thí dụ như là liên hiệp quốc vân vân tức là dùng những cái cơ chế quốc tế để chi phối cái đời sống quốc gia và cái phản ứng ngược đó, nó mới dẫn đến một cái người giống như là donald trump đắc cử tổng thống Bây giờ ông đặt lại vấn đề nó là như vậy Thì tức là nó trở lại cái chuyện đó Quốc tế hóa Quan hệ giữa các nước với nhau Nó khiến cho những cái cơ chế quốc tế Và những người không được người dân bầu lên đó, đó Những công chức quốc tế Ở trong những cái định chế đó. Thí dụ như là Liên Âu Thí dụ như là Liên Hiệp Quốc Thí dụ như kể cả Ngân hàng Thế Giới hay là quỹ tiền tệ quốc tế vân vân đó thì những cái cơ chế hay là những cái định chế quốc tế đó đã đưa ra những cái quyết định mà nó chi phối cái đời sống của người dân ở dưới mà người dân nó không có được quyền nói thì người dân đó họ phản ảnh qua cái cuộc bầu cử của họ họ bảo rằng là không chúng tôi muốn rằng là cái quyền người dân hay là cái tự do dân chủ mà quý vị đề cao đó. Đã nó phải được thể hiện rõ ràng và tôi bầu lên những cái người lãnh đạo để người lãnh đạo đó đặt lại vấn đề với lại các cái cơ chế quốc tế. Đó. thì tức là chúng ta đang thấy lại một cái hơi lạ chủ nghĩa quốc gia dân tộc đang hồi sinh và họ coi cái quyền lợi của quốc gia dân tộc đó, đó quan trọng hơn là quyền lợi của quốc tế. ông Trâm ông làm như vậy và ông nói ra như vậy. có một người nói không khác gì ông ta cả. Thì lại được vỗ tay Đó là trường hợp của Tập Cận Bình Chủ nghĩa quốc gia dân tộc Quan trọng nhất là chủ nghĩa đại Hán Của Hán tộc Của người Trung Hoa đó Từ năm 2001 cho đến bây giờ 17 năm vừa rồi Đó là Trung Quốc đang đi theo cái trào lưu đó Và coi cái đó là trên hết Nhưng mà được phản ảnh qua Cái chủ trương của Đảng Theo nguyên tắc dân chủ tập trung đó Người tàu đó đang nói rằng là quyền lợi của nước tàu lá chiến hết. Sau hơn một thế kỷ đó là bị liệt cường sâu xé. Và bây giờ đó đó là họ ủy nhiệm cho một cái đảng độc quyền và cái đảng độc tài đó đó là thể hiện cái quyền lợi đó của họ. Không ai nhìn thấy cái mâu thuẫn ở trong cái lý luận. Trong khi Tập Cận Bình cứ nói đến kêu gọi ca tụng toàn cầu hóa mà bên trong đó đó là ngăn, che, chắn, bảo vệ cái quyền lợi của... Nước Tàu Cái quyền lợi của nước Tàu đó là do Đảng Cộng sản đó, đã, Trung Hoa đó đã, Trình bày Thể hiện Hoặc là quản lý Quyền lợi nước Tàu đó là quyền lợi của những doanh nghiệp Nhà nước Người ta không nhìn thấy cái đó là cái mâu thuẫn Người ta không nhìn thấy rằng là kinh tế của Trung Quốc Vẫn chưa có cái quy chế gọi là Kinh tế thị trường Mà người ta chỉ có đả kích bên phía bên này Thì bên phía bên này đó mình phải ngồi Mình nhìn lại xem rằng là Cái điều ông Trump nói đó, nó phi lý, nó hợp lý. Tôi nghĩ rằng là nó hợp lý. Tại vì, ngày xưa đó, vì chủ nghĩa quốc gia dân tộc, các nước là sâu xé, giết nhau. Cái cuộc chiến ở tại Âu Châu, đệ nhất và đệ nhị thế chiến nó xuất phát cũng từ đó. Sau đó các nước Âu Châu mới thấy rằng là nếu mà mình cứ đi vào cái chủ nghĩa quốc gia dân tộc đó thì từng quốc gia một đó là bảo vệ quyền lợi của mình thì giết nhau thành ra cuối cùng mới đi tiến dần đến cái việc gọi là hợp tác quốc tế lập ra những cái cơ chế quốc tế mấy chục năm sau đó thì những cơ chế quốc tế đó đó là gần như là cưỡng đoạt mất cái quyền lợi của người dân thì giờ chúng ta đang thấy cái phản ứng ngược phản ứng ngược ở tại Âu Châu nó đã thể hiện trước trước khi người ta nghe nói đến một cái nhân vật nào đó tên là Donald Trump đi ra tranh cử Tổng thống nó đã có tại âu châu trước và bây giờ nó cũng có ở tại hoa kỳ thì cái người mà hệ thống hóa ra cái việc đó trình bày cái chuyện đó chính là ông trump và ông cứ luôn luôn là ông cứ bị đả kích nhưng mà chúng ta phải nhìn thấy rằng là tại sao nó lại có một cái hiện tượng như vậy chứ và cái hiện tượng đó nó đâu chỉ có xuất phát từ hoa kỳ nó xuất phát từ âu châu từ trước rồi và nó xuất phát từ trung cộng tức là quyền lợi của người dân mình là trên hết Nhưng mà mỗi nơi đó là thể hiện Hay là diễn tả cái quyền lợi đó Theo một cách Cái cái cách của Trung Cộng đó Nó răn manh Mà cái hèn của thế giới đó đó Là các nước đó đều muốn Vì làm ăn với họ đó đó Với lại Trung Cộng đó đó Thì cứ bỏ qua việc đó Và mỗi lần mà gọi là Những cái hợp đồng ký kết Làm ăn với nhau đó Đó là bị Trung Cộng ép Vẫn cứ nguyên thinh Miễn rằng là kiếm lợi được rồi thì bây giờ đó là donald trump tự nhiên đi ra nói ngược à không chơi cái trò đó không được thì tôi sẽ sát lại hết sát lại với lại cả trung cộng mọi người cứ thấy rằng là trong cái chuyến á du vừa rồi đó đó là bắc kinh ve vuốt tự ái của ông trâm rồi nghĩ rằng là ông trâm đó đó là một thằng con nít cuối cùng sau là bị tập cận bình trải thảm đỏ Với giữ cuộc yến ở trong tử cấm thành vân vân rồi cuối cùng sao là có thể là mắc bẫy cũng cộng có... cái đó chưa chắc nữa. Tại vì bản thân ông ta đó, đó chỉ có thể hiện được cái cái ý chí của một cái đám đâm, quần chúng của ông ta. Và ban thơ mưu của ông ta cũng không phải là cái người nào cũng vậy thôi là Cũng bốc đồng hay là ăn nói, sốc nổi giống như chúng ta. Họ đều có suy nghĩ hết tất cả chứ. Và tôi nghĩ rằng là trong tương lai đó họ sẽ còn dàn trận với lệ trung cộng trên cái mặt trận mậu dịch. Và càng ngày càng gây gắt chứ nó không có dễ dàng gì đâu. Và nó lại còn kết hợp với lệ yếu tố an ninh đó. Thì cái điều đó đó là nó mới quan trọng Và chúng ta nên nhìn lại sự thể đó Một cái cách lạnh lùng, tỉnh táo Để hiểu rằng là tại sao nước Mỹ bây giờ lại đi đến cái giai đoạn nó như thế này Cái giai đoạn đó, đó tôi cho rằng là Nó có cái logic, nó có cái sự hợp lý của nó Và cái đó nó đã xuất phát từ Âu Châu từ trước Khi chúng ta thấy hết quốc gia này đến quốc gia kia Đó là đang có những cái phản ứng gọi là bảo vệ quyền lợi quốc gia dân tộc Thậm chí những cái đảng gọi là cực hữu đó, đó đảng gọi quốc gia quá khích đó, đó là đang nổi lên ở nhiều nơi cả. Ngay tuần này chúng ta đã nhìn thấy ở Ba Lan đó, đó là họ đang biểu tình như vậy. Đó. Cái phản ứng đó nó đang có, và nó đã có xuất phát từ Âu Châu trước, rồi nó mới đi đến Hoa Kỳ. Trong cái cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái, cả cái hiệp ước, Đối tác xuyên Thái Bình Dương đó chẳng hạn là đều bị Đảng Dân Chủ đa số đó đó bác bỏ Rồi Đảng Cộng Hòa mới bọc xuôi theo Là tại vì họ nhìn thấy trong cái nội dung của những cái cam kết của TPP đó Nó đi vào những cái chi tiết quá đáng Và nó chi phối cái đời sống, cái người dân Hay là nó chi phối các cái hệ thống luật lệ doanh nghiệp của Mỹ đó đó. Quá nặng Thì chính vì vậy đó đó mà quốc hội của Hoa Kỳ khoảng 114 không có thông qua cái đó. Dù rằng là ông tổng thống lúc đó là Barack Obama vận động kêu gọi, người ta quên cái chuyện đó. Sau đó đó thì trong cái cuộc tranh cử đó ông Trump ông cũng đồng ý với lại đối thủ phía bên kia là bà Hillary Clinton đó là cũng bác bỏ cái hiệp ước gọi là TPP đó. Thăng ra nhậm chức ngày 20 thì ngày 21 đó là ông ký ông rút khỏi cái chuyện đó cái giờ mọi người đó là một cái cách phiếm diện, lười biếng đó nói là tại vì ông Trump không, tại vì cả nước Mỹ lúc đó bác bỏ cái chuyện đó. Và cái tuần vừa rồi đó là chúng ta đã nhìn thấy cái trường hợp y hệt như vậy ở ngay tại EPEC. Người ta tưởng rằng là trong cái thượng đỉnh EPEC thì các quốc gia còn lại, tức là 11 nước còn lại của cái hiệp ước xuyên Thái Bình Dương đó là có thể rằng là sẽ dàn xếp đậm để có khi đi đến cái chuyện ký kết chung. Nào ngờ thủ tướng Canada lúc đó ông thủ đô không có tham dự cái buổi họp đó Rồi bắt đầu cằn nhằn đặt ra vấn đề Làm cái đó nó trễ mất một ngày và Trong khi đó đó, đó là Nhật Bản và Úc đó là muốn thúc đẩy cái hiệp ước đó là tiến hành càng sớm càng hay Nhưng mà Canada nhìn lại và thấy rằng là nó có những cái mâu thuẫn về quyền lợi Căn cứ trên những cái gì mà thủ đô Ottawa đó, bàn tính đó đó thì nó có Toronto hay là Quebec, họ có những cái quan điểm khác, ngay trong nội bộ. Thế thì giờ cái quyền lợi của các cái tỉnh đó so với lại cái nhìn của trung ương đó, ở tại thủ đô đó nó có khác. Cuối cùng đó, đó là trễ mất một ngày, và về sau đó đó là nước Nhật lại cố gắng thúc đẩy, lập tiếp đặng đẩy ra, đưa ra một cái đề nghị khác. Rồi cái TPP đó là may lắm, thì mới có thể là thành hình trong vòng 3 tháng nữa. Đó là may lắm. Thế thì cái phản ứng tại sao đó, đó nó đưa đến cái trở ngại đó Mọi người cứ tưởng rằng là cái TPP 11 tức là không có nước Mỹ đó Còn lại 11 quốc gia còn lại với nhau Cuối cùng sao là nhờ cái thượng đỉnh EPEC có thể thành hình Nó vẫn chưa thành hình Và vẫn có những cái trở ngại Và những cái trở ngại đó không phải là tại vì nước Mỹ không có mặt Trở ngại đó là tại vì một số thành viên ở trong đó Một số quốc gia ở trong đó đó là thấy nó có vấn đề và nhân tiện lúc đó, đó đó là một số quốc gia khác là, là cũng lại gài vào những cái điều kiện Malaysia phía Việt Nam cũng vậy gài vào một số cái điều kiện đó, đó là để tránh bị gọi là quốc tế chi phối về những cái điều nó bất lợi cho mình thí dụ như là cái vấn đề luật lệ về lao động của tại Việt Nam chẳng hạn cái vấn đề môi trường cái môi sinh mà không có được bảo vệ chẳng hạn đó thì, thì chúng ta đều thấy cái điều đó nó đang xảy ra nó là cái thực tế khiến cho những cái cam kết quốc tế đó, đó, nó mất dần giá trị. Tại vì sau khi cam kết xong đó, đó vẫn phủ nhận, vẫn vi phạm, đó, cũng không có bị trừng phạt gì cả. Những cái cam kết quốc tế về luật biển chẳng hạn, đó là trường hợp của chúng Cộng. Tranh chấp với lại Philippines, bị Tòa án trọng tài quốc tế đó là lên tiếng, phê phán hẳn hóa, họ cũng vẫn không tôn trọng. Thế thì việc gì chúng ta phải tôn trọng những cái cam kết quốc tế mà nước khác không tôn trọng Thì nước nào cũng tìm cách xé giao Hoa Kỳ là cái nước có cái người lãnh đạo rất là sòng phẳng Nói thẳng ra cái điều đó và nói rằng là không chúng tôi phải đi nghiên cứu lại Chúng tôi thấy rằng là những cái cam kết quốc tế Thí dụ như là cái hiệp hiệp ước tự do thương mại Bắc Mỹ rồi nó có những cái bất lợi cho nước Mỹ Thì chúng tôi thảo luận lại với nhau bây giờ thì canada vừa rồi cũng vậy nữa trong cái thượng đỉnh apec thì cũng thấy rằng là ừ thì tại vì chúng tôi phải thảo luận lại với lại mexico trong khuôn khổ kia thành ra vì vậy chúng tôi từ chối tại tại vì chúng tôi cũng không có muốn rằng là bây giờ là phải đi phải nhập cảng sữa chứ, các thứ gì cái đó là nó có những cái ngành của họ họ phải được bảo vệ ở tại canada không muốn rằng là phải nhập cảng đâu sữa hay là thực phẩm cái thứ gì đó là từ new zealand qua chẳng hạn đó, đó thì đó là về cái quyền lợi của họ và họ đều gây ra những cái cản trở đó chứ nó không phải chỉ có mình nước mỹ không thôi khi mà chúng ta nhìn thấy trên toàn cảnh như vậy thì chúng ta mới dần dần thì mới hiểu được rằng là cái điều ông trump nói đó, đó cái lối nói của ông đó, đó nó gây bực bội cái đó đúng cái lối nói rất sắp óc ông cứ lên twitter ông cứ phang thẳng đi, nhưng mà cái chủ trương của ông đó, đó nó có cái sự hợp lý của nó chứ không phải là không và chúng ta nên tự chuẩn bị Tại vì cái đó nó là một cái trào lưu Không phải là nó xuất phát từ nước Mỹ Mà nó là trào lưu chung ở trên thế giới Và nó đã xuất phát Tại Trung Cộng Mà chúng ta không để ý Nó đã xuất phát tại Âu Châu Nó khiến cho Liên Âu bây giờ đó là đang đi vào Khủng hoảng Chúng ta cũng không để ý Chúng ta chỉ có nhìn thấy là phía Hoa Kỳ Chúng ta nói rằng là tất cả là tại vì Cái anh Donald Trump này dớ dẩn quá Tự nhiên đánh đỏ xé chiếu ngồi riêng Không, nó là một cái Làn sóng đáy nó đang dội lên Và trên đỉnh sóng đó thì có một cái người hay ăn nói lung tung đó là ông Trump Nhưng mà cái gì đưa ông lên Và cái gì nó khiến cho nước Mỹ đó bây giờ phải ngồi xét lại chuyện đó Cái gì đó đó, đó, đó cả những cái động lực, những cái chuyển động lớn ở trên thế giới Chứ nó không phải rằng là một cá nhân đó đó mà tạo ra một cái chuyện ngược ngạo, ngược đời giống như là Donald Trump và lúc đó mình mới nhìn ngược lại đó là bên phía bên kia của thái bình dương tập cận bình đó cũng có cái chủ trương tương tự như vậy miệng thì nói đến quốc tế hóa miệng thì nói đến tự do thương mại miệng thì nói nó giống như là người vô địch của toàn cầu hóa mà trong khi đó là thực tế đó là vẫn ưu tiên bảo vệ quyền lợi của hán tộc của nước tàu và còn dùng cái sức mạnh kinh tế đó để đặng để có cái sức mạnh quân sự huynh đảo các quốc gia khác và đến khi các quốc gia khác nó gặp nguy nan đó thì lại kêu gọi hoa kỳ thì nước mỹ phải nói không đúng rồi an ninh quý vị bị đe dọa nếu mà như vậy thì quý vị phải hợp tác với chúng tôi và nếu mà quý vị sợ hỏa tiễn như các thứ gì của họ đó thì quý vị có thể là mua vỏ khí của chúng tôi thì lúc đó đó là người ta lại nói rằng là cái anh thâm này là là con buôn rồi nước mỹ là đi dụ các nước khác để đi bán vũ khí để trục lợi các quốc gia khác không bị đe dọa là thì mắc mớ gì phải đi mua vỏ khí của nước mỹ chí thì các quốc gia khác là đang bị đe dọa chứ thì nước mỹ và nếu quý vị đe dọa đó thì cộng tác với chúng tôi giải quyết cái vấn đề buôn bán với nhau một những cái hay nhất là quý vị đi mua khó khí của tôi thì nó hoàn toàn nó hợp lý, nó lạnh lùng nhưng mà nó đúng đắn. Nếu chúng ta nhìn như vậy thì có lẽ là chúng ta sẽ tỉnh táo hơn trong cái cách suy nghĩ về cái quan hệ giữa các quốc gia với nhau Và đừng có chỉ vì đọc báo ở một phía đấy. nhất là những cái tờ báo thông ngôn hay là những cái cơ quan truyền thông thông ngôn của Việt Nam đó, đó là phiên dịch một cái cách sai lạc. Chúng ta nên lạnh lùng nhìn thấy rằng là thế giới nó đang có những cái thay đổi lớn, thay đổi đó nó nó xuất phát từ nhiều nơi, không phải là nó xuất phát từ Hoa Kỳ là vì ông Trump thì chúng ta nên tự chuẩn bị cho những cái thay đổi đó. Xin kính chào, tạm biệt và xin hẹn ngày mai.